0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Herr Winkler, das Kunsthaus hat ein umfassendes Begleitprogramm für die Dokumente zusammengestellt. Das Programm ist aber nicht nur für den Zeitraum der Dokumente gedacht, sondern es deckt sich auch mit dem, was das Kunsthaus ohnehin an Vermittlungsarbeit leisten möchte. Können Sie uns das Programm noch einmal ganz kurz vorstellen?
1: Da geht es natürlich darum, verschiedene Inhalte und Thematiken, die eben auch ähm, im Vordergrund der diesjährigen Documenta stehen, auch bei uns im im Kunsthaus in den Mittelpunkt zu rücken. Und ähm, gerade wenn man sich das Prinzip anschaut von der Documenta, es geht viel um, um gemeinschaftliche Arbeiten. Es geht darum, eben in Gemeinschaft Kunstprozesse anzutreiben. Und eben gemeinsam verschiedene Werke zu erstellen. Das wird bei uns eigentlich fast in jedem Workshop, ob das Kinderworkshops sind, ob das Familienworkshops sind oder auch für, für Erwachsene und Schulklassen, immer wieder im Mittelpunkt stehen. Und ähm, gerade auch was die, die Technik angeht, wir werden uns sehr viel mit Papier beschäftigen. Papier ist eine allgemeine Programmatik, die wir im Haus haben, aber auch gerade bei der jetzigen Documenta-Ausstellung einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Also einfach herauszufinden, wo finden wir überall Papier, wo umgibt uns das, was können wir damit machen, wie vielfältig ist dieses Material. Das wird in den Workshops auf jeden Fall auf verschiedenste Arten und Weisen behandelt. Ob das ähm, Marmorierungsworkshops sind, die eben ähm, natürlich auf Papier gedruckt werden. Ob das ähm, Trickfilmgeschichten sind, ähm, wo man verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten mit Papier einfach mal ausprobiert. Und genau. Ein ganz zentrales Anliegen des Kunsthauses ist es ja,
0: Schichten und Personen anzusprechen, die nicht unbedingt dem Typus des kunstinteressierten Bildungsbürgers entsprechen. Das Kunsthaus gibt es seit einem Jahr, ist dieses Anliegen irgendwie aufgegangen. Denn sie haben ja auch Angebote im Programm, wie zum Beispiel Art After Work, wo dann Wein serviert wird und über Kunst gesprochen wird, oder Kunst und Yoga, die ja doch eher eine akademische Klientel ansprechen.
1: Wir haben natürlich dieses Publikum auf jeden Fall vor Ort, das ist ganz klar. Trotzdem merken wir insbesondere bei Schulklassen, dass wir dort meistens eine sehr äh, heterogene Schicht haben und auch Schüler und Schülerinnen, die vielleicht von Anfang an nicht unbedingt so sehr kunstinteressiert sind. Mir ist es immer wirklich eine Herzensangelegenheit zu sagen, bei allen möglichen Angeboten, die wir haben, dass keine Vorkenntnisse eben benötigt werden. Und dass wir die Angebote, gerade was die, die Inhalte angeht, dass wir versuchen, von den BesucherInnen aus eben das Angebot stricken. Also was ist Ihr persönlicher, emotionaler, subjektiver Zugang zu der Kunst, mit der Sie eben bei uns in Kommunikation treten? Ihr habt ein sehr handlungsorientiertes
0: Vermittlungsangebot. Inwiefern setzt sich das denn mit der Tatsache auseinander, dass wir in einer Zeit leben, die sehr von visuellen Medien bestimmt ist und zwar nicht nur wie klassisch im Fernsehzeitalter, wo Medien dominant waren, die einfach nur visuelle Eindrücke liefern, sondern jetzt mit Anwendungen wie TikTok oder Instagram, wo die Nutzer aufgefordert sind, natürlich massenhaft zu konsumieren diese Bilder, aber eben auch zu produzieren. Dauern beides zu sein, Produzent und Konsument und dass diese Plattformen auch gleichzeitig noch die Mittel bereitstellen, um kreativ zu sein, also Filter und und, äh, irgendwelche anderen Apps. Und jetzt kommt das Kunsthaus und sagt, wir machen handlungsorientierte Vermittlungsangebote. Wo seht ihr denn euren entscheidenden Unterschied in dieser Praxisorientierung zu dem, was ohnehin als Expertise gerade bei Schülerinnen und Schülern schon vorhanden ist?
1: genau vielleicht würde ich da mal so ansetzen, dass wir immer versuchen eigene Kreativität zu wecken, ohne eben einen sehr engen inhaltlichen Rahmen vorzugeben. Also das ist wirklich bei der Arbeit gerade mit Kindern und Jugendlichen mir sehr sehr wichtig, dass eben die Grundlage für ein Kunstwerk, was eben hier entsteht, aus der Gedankenwelt, aus den Perspektiven, aus der subjektiven Wahrnehmung, dem emotionalen Zugang der Kindern und Jugendlichen eben entsteht. Also wenn man jetzt von Filtern oder vorgefertigten Programmmustern redet, da wollen wir uns schon so ein bisschen absetzen, das ist ganz klar. Obwohl ich diese Dinge auch nicht komplett außen vor haben wollen würde, sondern im besten Fall guckt man eben, dass man verschiedene Gestaltungsmethoden, die ja auch sehr alltagsrelevant sind, für gerade auch für Jugendliche, dass man eben diese Techniken auch mit vielleicht klassischen Techniken, in Kombination mit der eigenen Kreativität miteinander kombiniert. Ich glaube, es geht auch in erster Linie darum, wenn ich das ganz platt einfach mal sagen darf, einfach mit mit Farbe und Papier in in Verbindung zu kommen, sich einfach mal die Hände auch schmutzig zu machen, einfach mal ein Papier versuchen, auf die verschiedenen Eigenschaften zu überprüfen, weil Papier ist nicht gleich Papier. Das ist ja auch wirklich ein ein großes Thema, der Ausstellung ist. Ich glaube, das ist, auch wenn sich das manchmal vielleicht ein bisschen banal anhört, glaube ich, eine wichtige Sache, wo wir einen großen Beitrag eben leisten können, weil das, glaube ich, nicht mehr so alltäglich ist, vielleicht auch mit älteren Methoden in Kontakt zu, zu treten, gerade wenn wir vielleicht auch von Linoldruck reden, was auch immer mal wieder, gerade heutzutage, auch neu entdeckt wird. Und das einfach Techniken sind, die sehr spannend sind und Kreativität fördern.